слухаєте подкаст Громадського радіо. І розпочинаємо з найгарячішого. Весь день новини про ЧВК Вагнера, про те, як реагують на матеріал американського каналу CNN в Росії, в Україні. Правда це чи неправда? Будемо розбиратися з політологом, який з нами зараз на зв'язку, Петро Олещук. Вітаю вас. Доброго дня. От справді заплутаніше стало з цією історією, чи навпаки цей день вніс повну ясність? Ну, звичайно, про ясність говорити не доводиться. І, в принципі, чесно кажучи, та інформація, яка оприлюднила, яка на даний момент оприлюднена, ну, по-перше, вона не є офіційною, по-друге, вона не є повною і не є повною інформацією про те, що конкретно відбулося, і, зокрема, стосовно ну, не тільки початку ініціації самої цієї операції, але і завершення, ну, і багатьох інших деталей. Тому я особисто не вважаю, що це от якось реально, повністю розкрило цю ситуацію. Як ви думаєте, от така реакція Федеральної служби безпеки Росії на цей матеріал, а була реакція, по-перше, швидка, по-друге, схвальна, там назвали це достовірною інформацією. Про що говорить? Ну, це не говорить про те, що інформація достовірна, це лише говорить про те, що вона з якихось причин Росії вигідна. Чому вона може бути вигідна? Ну, я думаю, в першу чергу для того, аби показати, що, мовляв, дивіться, проти нас замишляються якісь от постійні спецоперації, іноземні спецслужби щось там таке погане проти, проти Росії намагаються здійснити, тому їм абсолютно вигідно стверджувати, що ця інформація відповідає дійсності. От. При цьому я повторюся, це абсолютно не означає, відповідає інформація дійсності чи не відповідає. Просто тому, що е, будь-яка інформація, яка йде з Росії, вона е, повинна нами сприйматися достатньо критично і скептично, тому що, в принципі, Росія – це зараз один із основних центрів світової дезінформації. Так, це, це, це зрозуміло. А, от ваша якась версія того, що відбулося в минулому році от з цими людьми з приватної військової компанії «Вагнера», є у вас картина взагалі от всього, що тоді сталося? Ну, я, на жаль чи на щастя, не є настільки видатним діячем сучасної України, аби все чітко знати, не перебуваючи там. Тому якоїсь, знаєте, однозначної картини, виходячи з тієї інформації, яка є, побудувати достатньо важко. Хоча виглядає, скидаючись на ту інформацію, яка є, що щось готувалося, готувалося, очевидно, за участю українських та іноземних спецслужб, а от чому не відбулося, на якому етапі, що конкретно дало збій, а, ну і, власне кажучи, про що думали ініціатори подібної операції, яка, чесно кажучи, особисто для мене видається сценарієм якогось голівудського бойовика, оці, оці інформації я не знаю і відповіді на ці запитання не маю. 
Зараз дуже активно за цю історію, якщо так от трошки змістити фокус і перейти на внутрішню політику, цією історією дуже захопилися в опозиції, до партійки в опозиції до Володимира Зеленського, передусім в європейській солідарності, і розглядають цю історію як можливість до, до чого, на ваш погляд? Ну, можливість для того, аби нагнітати знову ж таки, суспільне невдоволення по відношенню до влади, ну, така от собі зрада для мобілізації власного електорату. А, при тому, чесно кажучи, мене немає, мене, не, я не маю відчуття, що ця історія, вона суттєво вийшла за межі достатньо невеликої частини українського суспільства, політичних активістів, журналістів, людей, політику активно занурених. Тому що все ж таки для широкого загалу це все звучить достатньо абстрактно і, в принципі, цю історію в інформаційному просторі розкручують досить давно, але якогось впливу виразного, наприклад, на рейтинги, на політичні позиції вона насправді не справляла. Тобто, ну, якісь інші, більш реальні для широкого загалу речі, типу тарифів, цін, навіть, наприклад, тих самих цін на олію, я думаю, справляє більший вплив на стабільність влади, аніж подібні історії, які, я повторюся, є, знаєте, такими для дуже вузького кола громадян. От зараз цікаво було би запитати в наших слухачів та слухачок, чи їх турбує взагалі ця історія з вагнерівцями, яка тягнеться з минулого року. 0800-750-490, телефон для дзвінків, 067-67-404-76, номер для ваших повідомлень на Viber. Ця історія, цей матеріал на CNN виник одразу, майже одразу після візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. На ваш погляд, який це матиме вплив в сенсі довіри між Києвом та Вашингтоном? Ну, знову ж таки, те, що інформація з'явилася в CNN, не означає, що ця інформація була якимось великим секретом чи якоюсь великою таємницею для американської влади. Тому що, швидше за все, якраз сама влада Сполучених Штатів і була якимось чином опосередковано джерелом тієї інформації, яка і з'явилася в американських ЗМІ. Тому, якщо цей вплив був, то він уже здійснився. Він уже якби є, і він уже впливає на відносини між Україною і Сполученими Штатами. Хоча, знову ж таки, наскільки цей вплив може бути глобальний, коли ми ведемо мову про настільки серйозні і стратегічні відносини, ну, Питання таке, знову ж таки, достатньо специфічне. Ну, звичайно, що це може впливати, наприклад, на довіру між Сполученими Штатами та Україною, на довіру, наприклад, і обмін інформації на рівні, наприклад, спецслужб. Це все може бути і відкидати подібні факти, я думаю, немає сенсу, і подібні, подібні варіанти немає сенсу. Але, ну, от знову ж таки, у нас, знаєте, все, все люблять, у нас люблять перетворювати геополітику на бразильський серіал, де, знаєте, от хтось там щось про когось почув, і це там на 10 серій перетворюється на якусь величезну драму. Геополітика – це завжди прагматика, і ми не повинні про це забувати, це 
дуже серйозні дії, дуже серйозних гравців, які просто не мають права на якісь, знаєте, емоційні оцінки. Але свої висновки вони роблять в тому числі по відношенню до власних партнерів. Ну, ви самі сказали, що сценарії цієї історії з вагнерівцями схожі на сценарій голівудського фільму. Ну, так, як у нас його подають в ЗМІ, то саме так це і виглядає. Хоча так само не факт, що ті люди, які ретранслюють цю інформацію для ЗМІ, що вони все правильно розуміють і правильно мають в власній голові якусь тілісну картину. Повторюся, це справді нагадує сценарій голівудського фільму, тому що там дуже багато а, ситуацій, які створюють ну, можливості для якихось різних варіантів розвитку подій, ну а це вже, знаєте, справа випадку, а випадок, він прекрасно працює лише у фільмах, а не в реальності. Послухаємо е, дозвонювача. Доброго вечора, як вас звати і звідки ви телефонуєте? Вася Тарикач, Іван Олександр. Для мене авторитет генерал СБУ Стариков, який скептично сказав за Вагнерів, а не дилетант Бутусов, який так рисується, щоб була там, що це Вагнерів там провалили. І навіть от таке, що спортсмени кажуть, що Бутусов був найнизкий рейтинг, хто був міністром спорту. Отаке, от спасибо. Дякую вам за дзвінок. От така думка. Сьогодні давайте ще до інших тем, щоб не тільки говорити про це. Парламент не підтримав звернення до Конгресу щодо... щодо Союзництва України з НАТО. Там, по-перше, як ви на це би відреагували? І далі вже буде друге запитання. Ну, я відреагував би таким чином, що це цілком прогнозовано і очікувано. Тому що все ж таки парламент не має відповідної компетенції звертатися з відповідними зверненнями. Точніше, він то може звертатися, інша річ, що... Це не зовсім відповідає поділу компетенцій в українській владі, що це все ж таки питання більшою мірою президента, як відповідального за зовнішню політику згідно до вітчизняної конституції. Ну і знову ж таки, будь-які звернення, вони мають якусь перспективу, якщо інша сторона готова їх почути і сприймати. Очевидно, що сигналів про те, що Сполучені Штати на даному етапі готові надавати Україні відповідний статус, немає. Тому, знаєте, перетворювати зовнішню політику на театр абсурду, я би, чесно кажучи, теж не став, тим більше, що це на даному етапі суто політично мотивовано. І суто бажання різних політичних сил в Україні показати, що от вони найбільш прозахідні і найбільш пронатівські, там, проамериканські. Хоча це якраз та ситуація, коли... Подібні змагання, вони, як на мене, абсолютно недоречні. Послухаємо ще думку наших слухачів. Вітаю вас. Як вас звати? Звідки телефонуєте? Світлана, я киянка. У мене є думка простої громадянки. Давайте. Ви знаєте, що з 14-го не полігшилася у нас безпека і в місті Києві, і в інших містах. І тому... Це не шкірний вопрос мій, що мене там можуть вбити, чи там ранить, і так далі, або я патріотка, і так далі. Це серйозна річ. Люди в СБУ, вони працювали? Працювали. Вони зараз будуть викинути на вулицю? 
вони при ділах, почему? Ну, что они дурные, они что-то не так сделали. А чому б не расследовать и поставить крапки на дверь? Это по-перше. А по-друге, эти убийцы, которых отпустили, они запросто будут работать дальше, они будут убивать дальше, как Шеремета убивали, неугодных. Лапы длинные. И третье. Сколько у нас сидят там, в Кремле и на Сходе, и вы говорите политично, это громадская, патриотическая думка. Дякую. Дякую. Дякую вам за звонок. Чи я вам как відреагувати? Ну, это швидше не запитання, это швидше реплика. Есть такая думка. Солидарный тут с вами. Есть такая думка. Идем дальше. Вот вы сказали, что тут рациональное решение принял, власне, парламент. Дуже мало голосов дав за. Понимаете, я, я бы хотел таким чином сказать, найбільш рациональное решение для парламенту, взагалі, це питання зараз не виносить. Не виносити. Це угу. було б найбільш раціонально для парламенту, але на жаль, в нашій українській державі зараз це неможливо. Тут цікава думка, точніше навіть позиція посла України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова взагалі застерегла Верховну Раду від такого звернення, бо Україна, цитую, прагне вступити в НАТО, а ось цей статус, за який мала би голосувати Верховна Рада, для країн, які не планують чи не можуть вступити в Альянс. Тобто... Ну, ви знаєте, тут я все ж таки знаю, не можу повністю погодитись, тому що якихось формальних законодавчих перешкод для цього немає. І е, одне іншому, в принципі, там не те, щоб якось особливо заважає, ну лише, знаєте, в якомусь, можливо, символічному ключі, але не більше. І е, насправді оцей саме статус союзника – це справа самих Сполучених Штатів. Вони можуть його надати, і це, власне, просто спрощує їм можливості для співпраці з даною країною. І все. От. А питання вступу в НАТО, ну, все ж таки, це не питання виключно самих Сполучених Штатів, це питання усіх країн, які в НАТО входять. Тут проблема в іншому, що в будь-якому випадку и питання відповідного статусу союзника поза НАТО, и питання, знову ж таки, самого членства в НАТО в будь-якому випадку залежать не лише від України, а в першу чергу від тих країн, які ухвалюють відповідні рішення, зокрема, тих самих Сполучених Штатів. І поки що ми не маємо з боку Сполучених Штатів сигналів про те, що вони готові розглядати якісь вищі форми союзництва з Україною. Ми повинні це сприймати як даність. Тому що ми можемо переконувати Сполучені Штати, що їм треба змінити свою позицію. Але ми цю позицію підміняти не можемо. Тому ми не можемо намагатися якось нав'язувати свою точку зору і чогось вимагати від Сполучених Штатів. Вони будуть робити те, що вважають за потрібне, той момент, коли вважають за потрібне, ми повинні просто це для себе з'ясувати. І те, які ми тут будемо влаштовувати якісь там заяви, звернення і так далі, це прямо впливати на Сполучені Штати не буде. Більше того, ну, можливо, нас будуть сприймати як не зовсім серйозного партнера, який займається от таким от шантажем. Пане Петро, ви у себе на сторінці в Фейсбуку запитали, а на підставі чого ви всі вважаєте, що Україна в принципі щось може одержати нове від Сполучених Штатів за президентства Байдена? Які для цього є факти? Саме факти, а не домисли. А ви би як відповіли на це запитання? Ну, я вважаю, що ми нічого принципово нового за 
адміністрації президента Байдена не одержимо. Тобто, швидше за все, це буде продовження того самого статусу КВО і протягом е, цієї самої каденції, протягом всіх чотирьох років, ні питання про якийсь особливий статус союзника, ні питання про ПДЧ не буде підніматися, ні питання про якусь про якийсь вищий рівень військової допомоги так само не буде підніматися, він швидше за все знижуватися не буде, тому що це буде, мабуть, не найкращий сигнал, але так само підвищуватися він швидше за все не буде, тому що просто банально зараз у американської адміністрації набагато і серйозні пріоритети, аніж підтримка України і аніж там, наприклад, забезпечення якоїсь євроатлантичної інтеграції України. Це просто даність, ми повинні це все сприймати як факт. І повинні, знову ж таки, жити, виходячи із цього факту. Тому що у нас завжди, знаєте, всі дуже схильні висувати якісь абсолютно нереалістичні завищені очікування і потім там на когось іти ображатися, вигадувати, що хтось нам щось зобов'язаний робити і тому подібне. А це не так. І це факти, це даність. І ми повинні з цієї даності виходити і розраховувати, в першу чергу, на самих себе. Розраховувати на самих себе. Як думає наш слухач або слухачка, зараз дізнаємося. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Доброго вечора. Чернігівщина Василь Васильович. Ну, те, отут показало, сьогодні передали за це, як Верховна Рада проголосувала, проголосувала за позаблоковий. Замість 226 27 чоловік проголосувало. Оце вам і видно, хто в нас у Верховній Раді. Це одно. От, е... Василь Васильович, не за позаблоковий, напевно, а за те, щоб Україна була союзником е... НАТО. Да, 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 да. Е... І от, е... Союзником США поза НАТО. Ось так. Да. Да, і чим більше я слухаю, а я слухаю, коли тільки можна, українське радіо... Це громадське радіо. І от, значить, європейська солідарність дуже гостро, гостро значить, критикує. А хай покритикує і спитає свого лідера Петра Порошенка, коли він возмістить взорвані шість арсеналів. У Чехії один арсенал взорваний і то розслідували, і все. А тут... Батько дуже сім'ю охраняти, приложити усі сили були, щоб охраняти остальні арсенали. А він гриб тільки у свій карман гроші, а ще ця арсеналу взорвати всі боєприпаси України, оставить голову Україну, і він вважався ще президентом. Коли буде він в нашій студії, ми обов'язково спитаємо. Дякую вам, дякую вам за дзвінок, або навіть не в студії, а телефоном чи скайпом. Зараз же це просто. От така реакція, такі, такі емоції, бачите, все-таки частину аудиторії тема турбує і попри все турбує і викликає такі сильні-сильні емоції. Я, я прекрасно розумію, тому що тема звучить яскраво. Да, знову ж таки, звернення щодо надання статусу союзника Сполучених Штатів поза НАТО. Саме слово «сполучення» – союзник Сполучених Штатів поза НАТО звучить безперечно солідно і е, максимально переконливо для широкого українського загалу. Але я повторюю, що це звернення взагалі на надання і одержання цього статусу Україною жодним чином не впливає. Сполучені Штати будуть надавати цей статус тоді і лише тоді, і якщо 
якщо вони будуть вважати, що це доцільно з точки зору інтересів Сполучених Штатів. І більше того, я переконаний, що після тієї катастрофи, яку пережив один із поки що чинних союзників Сполучених Штатів поза НАТО Афганістан, я думаю, що вони будуть максимально обережні зараз із подібними статусами, тому що це все ж таки, в тому числі і відповідальність на американському уряді, я думаю, що вони будуть максимально обережні і, мабуть, візьмуть певну достатньо серйозну паузу, перш ніж знову ж таки повернуться до надання відповідного статусу. Ми не повинні про це забувати. У них зараз дуже серйозні внутрішньополітичні проблеми, достатньо серйозна криза, і ми повинні це враховувати і не забувати, що в першу чергу уряд Сполучених Штатів займається вирішенням проблем Сполучених Штатів. Так, але поряд з тим є й критика Джозефа Байдена і по такому українському напрямку. Його критикують і за позицію щодо «Північного потоку-2». Ну, на ваш погляд, це не матиме зараз на нього вирішального впливу. Зараз всі думають про Афганістан. Ну, до певної міри так, хоча це питання, воно, звичайно, нікуди не зникне. І справді критика є, більше того, критика двопартійна. Тому що, окрім республіканців, які цілком логічно критикують рішення Байдена, не стримуючи себе особливо, чимала кількість конгресменів-демократів так само це рішення критикують. Тобто, де-факто, по цьому питанню навіть сама партія Байдена розкололася. І зрозуміло, що це матиме відповідні наслідки політичні. Але тут питання в іншому, що все ж таки північний потік вже добудований. Отже, питання, можливість зупинити його шляхом санкцій, на даному етапі є неможливою, значить, будуть якісь інші аспекти, інші реалії, і очевидно, що вже ця критика, вона на саму добудову впливати не буде. Але ми повинні про це пам'ятати, і ми повинні розуміти, що справді будь-які кроки, які розглядаються як кроки на зустріч Росії, вони в істеблішменті Сполучених Штатів розглядаються як токсичні, і від них більшість політиків намагаються дистанціюватися. Ми повинні це використовувати в інтересах України. А ви все-таки бажаєте, що це крок, що тут Сполучені Штати роблять цей крок, закривають очі певною мірою на цей Північний потік-2, бо це крок на зустріч Росії? Ну, формально це крок на зустріч Німеччині, але ж ми прекрасно mm-hmm. розуміємо, що окрім Німеччини, там є ще найбільш зацікавлена сторона – це Росія. От, і все ж таки ми не можемо просто закрити очі на цей факт. Дякую, дякую вам за цю розмову. Петро Олещук, політолог, ми говорили про е, сьогоднішні новини навколо е, спецоперації, е, яка стосувалася вагнерівців, е, говорили про голосування в українському парламенті за надання статусу України союзника США поза НАТО, голосування, яке було провалене. Ви слухали подкаст Громадського радіо.